0: 真想了解其他大学的教育政策，如果想出国需要什么条件呢？嗨<唉>！最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是它了
1: 。w anymore，we anymore，we e anymore。don't don't don't talk don talk talk We used to do. We don't laugh anymore. 好的，各位听众，欢迎您在北京时间的十九点十分继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是图一
0: ，我是静瑶。嗯，其实虽然今天的天气是突然降温的，非常奇怪，并且还下起了阵雨，但是在路过图文的时候，还是可以看到里面非常多的同学依旧沉浸在自己阅读的快乐之中。嗯
1: 、对对对，其实我还是，其实我们俩都是一个不太喜欢去读书的这样的人。对，因
0: 为太过的欢脱，所以很难真正的安静下来，就沉浸。在读书中
1: ，其实是喜欢读书，但是我们俩的性格可能是静不下来，静不下来。其实虽然
0: 静瑶自己是算是出身书香门第，因为爸爸妈妈都是教育工作者，嗯作者嗯、但是富有诗书气自华，真的很难在我身上体现出来。
1: <笑>对对，今天现在刚才聊到了关于书嘛，那接下来的教育视窗当中，我们也会跟大家聊到很多关于书的资讯啊。那在一段音乐之后，让我们一起进入今天的教育视窗。好了，我们一起来到了今天的第一板块——教育新闻。教育新闻当中，为大家、呃、播到的第一条资讯是第九届读书节开幕，让读书成为这师最美的风景。四月二十三号晚，在第二十二个世界读书日读书日来临之际，我校第九届读书节开幕式暨第二届 Book 阅读秀决赛在大学生活动中心举行。校长郑梦壮、校党委委员、党委宣传部部长朱坚出席开幕式，学生处、研工部、团委、图文信息中心、人文学院等有关负责人参加了开幕式
0: 。校长郑梦壮也是致了开幕词，他以自身的读书求学经历来勉励广大师生热爱阅读、学会阅读、想。受阅读，共同助力书香校园建设，让校园阅读的场景成为最美浙师的风景
1: 线。没错，在开幕式上参加《Book 阅读阅读秀》决赛的十二组选手，各自用别出心裁的方式演绎经典名著。魔方参赛组凭借精湛的演技，展现了人生最后一刻的挣扎和绝望，正应了《探索喜剧集》中“人生需珍惜当下”的感慨。我的诗集参赛组重现四名打工者的生活与心境啊，他们将。人间冷暖藏于诗中，平凡而动人，诠释着生活及艺术的人生信条。最后，经评委的现场打分，魔方摘得桂冠，《活着》、《弗兰肯斯坦》斩获二等奖，《我的诗篇》等四组获了三等奖。
0: 据悉，本届读书节以“点燃读书激情，共建书香浙师”为主题，由宣传部、团委、人文学院和图文信息中心联合主办。在读书节活动期间，阅读电影、人生书影沙龙，还有“经典的力量”主题征文活动、古今诗词图书展、浙师学子推荐一百本图书展、阅读明星阅读感言展等活动也将同期开展。此外呢，数字零距离推广体验活动。适用数据库点评有奖活动、阅读活动、文献传递现场推广活动也都将相继开展。
1: 对，没错。其实我想说的是，从小开始阅读就是一直会伴随着我们成长。其实我跟静瑶就是一直没有让他伴随我们成长的那种类型。
0: <笑>像，嗯<以>，呃、从小就经常听大人说什么“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”嗯。其实我们都知道，读书是对于自身的自我提升是有个非常大的影响
1: 。是，这个影响还是蛮大的。所以说，以后我跟静瑶也要得加入这个阅读的行列当中，
0: 也要来学会享受阅读的快乐。没错。第二条资讯是福建大学生自制桌游重走长征路。近日，厦门理工学院六名大学生制作完成的一款以长征为主题的两万五千里卡牌地图类游戏，受到了师生的欢迎。据悉，从去年的十一月到今天，两万五千里创作共耗时五个月。该游戏结合了当下非常流行的三国杀游戏玩法，同时也借鉴了大富翁的循环模式。一共设有四个角色卡，二十余种不同功效的道具卡。在小小的地图中，不仅包含了长征途中著名的渡水寨。战役、陆上战役以及遵义会议、以海结盟、爬雪山、过草地等非常有名的历史事件
1: 。嗯，对。那我们希望能以一种，呃，寓教于乐的方式带领年轻群体，尤其是大学生，去体会那一段波澜壮波澜壮阔啊、扣人心弦的峥嵘岁月。参与创作的该校数字创意传播学院的林诗兵说：“搞定敲定主题之后呢，六位不同专业的同学在老师的推荐下组成了一个团队啊，取名为‘小二’。”二同志，那其中两名媒体创意的同学负责了文案策划、线上线下的活动宣传与举办，另外四名同学则负责了地图卡牌设计啊、啊 AR 技术融合、宣传片制作到后期衍生品的开发
0: 。他们为了可以选定一个易于被大家接受的载体，也是。同学们分发了四百多份问卷调查，根据调查的结果，选择了较多人都玩过的大富翁、三国杀，以此来设计游戏规则与人物，并且将历史转化为文字和简笔画。期间，小组的六名成员每周都会进行碰面来商量进度。虽然也会有意见不同的时候，但是经过不断的协调、多方试玩，最终也是有顺利的将游戏已经呈现出大众大呈现在大众的面前。
1: 是，其实刚才我们说了这些之外呢，如手机壳、帽子、手带等一些游戏的衍生品的效果图已经完成了。目前团队成员正在与生产厂家协商，希望能将这些产品推向市场。
0: 图一自己是一个喜欢玩游戏。的人吗
1: ？其实我跟很多男生相反呢，其实我不喜欢玩手游、网游这样子
0: 。对，但是，嗯、呃，据我们了解到，因为像身边太多的男生喜欢玩什么王者、
1: 王者荣耀，对，然
0: 后还有喜欢玩一些狼人杀呀这些的桌游，嗯、但是，嗯<是>、呃，这一款。与长征相结合的桌游是一个非常不错的主意吧？对对
1: ,对因为<就>因为这是一个融涵了中华民族传统的一个东西，我觉得在呃玩游戏的同时，既把这样的一个传统理念灌溉到我们，传达下去对对对，灌溉到我们的游戏当中来，这是一个非常不错的一个。同
0: 时，它刚好也是抓住了我们大学生比较爱玩的心理，对，又符合当下的时价值观，也是一个非常值得去推广的新游戏。是。
1: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. 好，第三条资讯是清华大学叶家轩正式开业，为丰富清华文化内容，彰显大学文化品品味啊，满足清华读者日日益增长的阅读需求，清华大学图书馆在北馆社会里浸润市呃阅读体验中心叶家轩于昨日开业，迎接广大清华师生到场体验。
0: 在开业仪式的当天，也是邀请了师生代表、部分院系部的代表等校内嘉宾，出版界代表、校友代表等校外嘉宾共同参加开业式。的嘉宾和读者将近有百人，在开业仪式之后，也是同样围绕着“阅读的力量”为主题，叶嘉轩举办了首次的读书沙龙活动
1: 。对，没错，叶嘉轩位于清华大学图书馆的北馆这层啊，面积约七百平方米，其中包括五百余平方米平米的图书展出与。就是阅览空间和百余平米的沙龙讲座空间，为读者提供提供了一个安宁舒适的阅读环境和与作者交流的一个互动空间
0: 。叶嘉轩计划长期展出精心挑选过的国内近百家出版社最新出版的精品图书近三万余册，为清华师生提供了一个非常卓越的图书阅读体验环境和网上购书及定制化的图书服务。都说水木清华，人文日新。<对>在上世纪的一些年代里，像国学的四大导师有王国维、梁、嗯、启超，还有陈寅恪和赵元任，他们等一批的人文学术专家是齐聚清华，为中国的近代学术史是产生了非常深远的影响的。
1: 是，没错。其实我们说看，看迈向新百年的清华大学更，更更加注重了人文教育啊，将。呃，构筑更创新、更国际、更人文的发展格局。叶嘉轩以服务阅读、引领阅读为宗旨，以体现文化担当、传播先进思想与优秀文化为理念，倡导好读书、读好书的生活方式，致力于打造更人文的清华大学校园文化氛围。呃
0: ，我们都知道，像清华、北大是作为中国最高端的学府，它的很多活动都是走在国内的前列，甚至可以说是跟国际相接轨的。嗯、呃，可以说已经不仅仅是停留在。读图书阅读这样一个层面上的业嘉轩，更多的也是关注于阅读的交流和一些高科技的
1: 引进。对，没错。其实我们在每一期的教育时空当中，都有聊一些，就多多少少会聊一些关于清华的这样一些内容啊。嗯，其实我们今天也是了解到了清华利用这样一个高科技的方式的引进啊，让大家进行了一个关于读书方面的一个
0: 深入的了解，呃、深入的了解。也希望清华的学子们可以刚刚好利用这一个好资源，也希望更多的高校像我们的浙师大。也可以类似引进和改良一些类似的设施，来提升学生的阅读环境质量。对
1: ，让我跟静瑶这种不喜欢读书的人也加入他们的好了，我们现在一起来到了第二个板块——教育视窗。教育视窗中，给大家播送到的是聚焦中国电影人才缺口，不是人人都能当大导演的。近日呢，第七届北京国际电影节圆满落幕。在合拍、IP、网大等关键词之外，中国电影行业的人才缺口也成为了关注的焦点。呃，近几年来呢，电影市场对于人才的需求量是越来越大了，但是中国的大学为电影产业输送的人才却是少之又少，从而造成了电影市场的人才缺口。在第三产业迅速兴起的时代，大学关于影视文化传业，产业方面的教育也就折射出了越来越多的缺点和不同。
0: 那究竟是什么样的原因，才使得中国电影人才危机如此这么的一个现象，越来越深入了
1: ？嗯，对，其实会有这样的一个现状其实，嗯、呃，现状就是中国电影的人才危机，其实不是一个所谓的伪命题化。呃，就往往已经成为
0: 了一个真命题。对对
1: 对，往往在一部电影刚取得成功之后，这个剧组的各个种工种负责人就相继成立了自己的公司，无论演员或者摄影师或者录音师，再说剪辑师还是美术美术师，无一例外都干起了导演,导演的
0: 行列。对对对像现在越来越多的星际导演。他们都是从演员，或者从什么一些武打的行列，就是跟电影有关的幕后工作人员转变成为了导演
1: 。对对，其实这样可能对于我们中国现在的一些电影行业啊，也会有一些影响。毕竟有一些人是专业学过导演这个行业的，嗯、因为专业学过的知识就是不一样的。可能如果说这些美术师、剪辑师、后期他做了导演这样的一个行业，可能会把。档次会拉得低一点，我这
0: 对，所以新机的导演越来越多，新的影片也就越来越多。是，但是专业的技术工种人才却越来越少了，行业的专业化也成了一个非常大的问题。用捉襟见肘来形容这一场危机，并不为过分吧
1: ？是，没错。那其实，那我们刚才也说的是一些现状嘛，嗯，肯定出现了一些呃问题。那你觉得这些问题是什么呢？你觉得？
0: 电影产业它之所以人才缺人才缺口出现这么大一个问题，肯定又是有很多多方面的原因的。最重要的原因归类出来一条，就是新一代电影人有做仿式的心理。就是现在越来越多的新一代电影人，特别是像刚刚毕业的大学生们，他们都有向国外去学习的一些意愿，但是却到回到中国的现实环境中来的时候，还是会以一些非常老派的做法来做事。虽然现在中国电影工业化的水平是突飞猛进的，<对>像在非常有名的嗯《捉妖记》《美人鱼》这一些影片中都可以见到类似的现象哈，是是是但是作坊式的生产思维模式仍然是对今天的中国电影行业影响还是颇为深的。
1: 嗯，其实刚才金洋说到的这点也是蛮实在的一点的。其实现在我还有一点，就是中国高校对于电影人才的培养就是没有专业性。嗯。很多所谓的影视人才，其实不是由专业人士培养的专业人才，这样导致的结果就是毕业生虽然多，但却不能很快的派上用场，需要经过下一轮的实践重新训练才能成才。而且当前国内电影行业最缺少的仍然是技术工种
0: 。现在其实，在我们的国内来说，专业的电影电视学校是非常多的，
1: 对，像什么北影啊，<飞>对，嗯，上<系>广戏对，
0: 但是他们都侧重于来培养。导演和演员，嗯、对于这一些专业的工种，就是幕后人员的培养，还是比较需要向国外的一些高校去学习的
1: 。对，没错，在我们的电影行业当中，目前的情况是，不少投资人是为了。规避,免一,些避免一些风险啊，偏向于在执行项目时选用已经成熟的一些人才人才啊。如此一来，年轻从业者难以获得实践或锻炼的一些机会，成熟人才的价格也会越来越高。迫于完成这个项目而难以保证影片的质量，对行业人才成长和产业发展都造成了不利的影响。就
0: 是没有给年轻的从业者一个良好的机会，成熟的人才在不断的利用，也会感觉到非常的疲劳。对，就是人才的话，一直局限，局限人才局限，
1: 对。当然，这些出现的问题可能会有产生这些问题的原因啊，比如说十几年前中国电影产业规模的迅速扩大，从改革开放初期年产几十部电影到现在年产七百多部电影，再加上大量的网络大电影的出现，那么这么大的创作量出现人才缺口，人也是非常的自然这个时期新的网生代的出现，电影人也正在换代啊，无论创作者还是观众，我们的。我们的上下一些关系啊，两代人之间的一些关系还是蛮多的，所以说人才少，创作量大，直接导致了跨界创作人员特别多的这样的一个现象
0: 。还有我们刚刚聊到的，就是中国缺少关于电影产业技术型培养的高校。其实电影产业的缺口不仅仅是出现在导演、编剧、演员这一些最核心的创作人才当中，培养这些人才的高校在国内确实是非常多。我们刚刚提到过的北影、上戏、中央戏剧学院等等。但是在前几年的时候，导演冯小刚他出席活动的时候说了一番话，到现在还是让静瑶自己也是非常印象深刻。
1: 是哪句话呢？
0: 他说过：“中国的电影行业最缺、最缺乏的就是属于自己的蓝翔技校。”
1: 蓝翔技校，对
0: ，我们都知道蓝翔技校是一个术业有专攻的学校，<对>他们对于自己的专业是非常的精湛的。对，但是电影行业的蓝翔技校也就意味着要为中国的电影培养最基层和具体的技术工种，比如说灯光、舞美、化妆、录音等等，都是需要重点培养
1: 的。对对对，其实冯小刚,刚说的这句话是非常对的，就是我们现在一个电影产业就是需要一个最基层的这样的一些行业、这些人才的需求，因为我们有了解嘛，就说，比如说央，就是说中戏或者说上戏都没有一个特别去针对于这样的一些最基础产业的这样的一个专业。如果我们的中国如果新开设了一个我们处属于电影界的一个蓝翔技校，那么我觉得这样的基层上的行业也会变得越来越好啊。那电影产业缺乏具有螺丝钉精神的新生代，尽管有人说电影是导演的艺术啊，但实际上电影行业里无人不晓的一个事实是，现代电影是一个庞大的工业体系。每一个细小的工种都是一颗必不可少的螺丝钉，任何一个松动都会直接影响整部电影的表现力。对螺丝钉进行系统的培养，显然是当前的中国电影行业最缺乏的
0: 。哎，我们都知道，像国外许多的电影人是非常满足于钻研自己喜欢的工工种，无论是幕后的化妆、摄影还是美术，他们都会觉得只要把这一个行业做到最精，就会受人尊敬。不一定每个人都要去当导演。
1: 对，其实我的想法也是，人人当了导演有什么用呢？肯定，呃，有会那样的私心啊。可能导演就是在一个剧组里面，导演说什么就是说就是什么，就是这样。对大 boss， 对大 oss, 可能大家在最基层，可能厌烦了被被别人去管制那样，可能自己也想走上那个最顶层。但
0: 是我们现在看到的很多电影哈，都是由明星转转到导演的行业里来之后拍摄的，但是这一些影片的质量是可见一斑的
1: 。其实优秀的也有，但是一般的也有。嗯
0: 还是还是希望，就是演员他们在自己的行业里可以树立起自己的风向标，导演也可以专业的精工于自己的一个行业
1: 。对，既然做起了一份新的工作，那就要得为这个工作这一份能力有一定的责任。
0: 很快进入到我们的第三个板块——教育辣评。高校社吃物招领费，费用到底该不该收呢？日前，在四川的某高校是设立了失物招领费，要求领回失丢失物品的同学们需要缴纳五元到二十元不等的奖款，以奖励拾金不昧的一个这么消息，在网上发布出去之后是引起了不少网友的关注
1: 。对，没错。那此消息一出呢，支持者与反对者就不占少数啊。有人认为该高校设置的失物招领费是将拾金不昧的传统美德有偿化，是在进一步拾金不昧的这样的一个行为至于有助于学生正确三观的形成和社会良好风气的一个传播
0: ，但是也有人就认为了哈，这是对于传统美德的一种亵渎，嗯、传统美德是不能够拿来和金钱相提并论的，所以这一事件在一时间也是成为了网友们广泛讨论的一个焦点
1: 。对对对，其实我的看法是，我觉得校方这么做无可厚非，这样的一个观点。嗯、为什么呢？我觉得第一点就是有助于形成良好的社会风气，形成就是其实该校的做法也是并非强制啊，而是颇具弹性的。如果学生不愿意交钱，校方将支付费用以奖励拾金不昧者，通过物质激励引引领风向的这样的一个改变啊，可以鼓励校园内形成拾金不昧的良好氛围。而且事物招领费也并非新鲜事物啊，不少学校已经有了类似的一些探索，现在在做尝试也应该有了前面积累的一些经验。
0: 但是静瑶自己作为反方的一个代表，还是觉得校方的这一个做法是有欠妥的，嗯、因为他通过报酬来奖励学生，似乎让一些做好事变了味道
1: ，变了味道
0: 。对，在公众的心中，拾金不昧是爸爸妈妈从小就。教育我们的中华民族的传统美德是道德的闪光点，嗯、捡到东西应该主动的去物归原主，这是一个天经地义的事情。嗯、但是其实无论有没有报酬，每个人都应该这么做。是但是，嗯、呃，这是一条有每个人心底的一个道德准则。如果把金钱与传统美德相提并论的话，是不适合的。所
1: 以我觉得静瑶说的也对，但是我们换一个思维去想一想啊。这样可以提醒同学们长记性，进行改一改那种马大哈的毛病。因为毕竟有一些同学确实有这种马大哈的一些行为啊，丢三,四丢三落四的，自己丢弃的东西被归还了，自己还需要支付酬金，这样的付出可能会让同学有一种心痛痛的感觉。嗯、特别是经常丢三落四的这些同学们，如果大家都想着今天要注意别丢东西，那么同学们良好的生活习习惯就会在无意间被带动起来。失误招领处也可以休息一下。
0: 但同样的，也是学校在这一条的管理面上还是需要改进的。尽管费用不是非常的多，但是制度和标准还是要公布清晰的。究竟在什么情况下奖励奖励五元，什么情况下奖奖励十元、二十元？它的条件、标准和奖励的对象，都是否要进行必要的公开呢？还有说是否要征求学生和老师的意见呢？这些问题都是要有明确的规定。虽然看起来是一件非常小的事情，但是也是折射出了学校在管理方面一系列非常大的问题。嗯
1: ，看来折射出的问题还是蛮多的。多的但是我觉得最重要的一点还是法律上的一个支持吧，因为中国是一个依法治国的一个强国。对的。那我们也要得同样依法治校。依法治社会，嗯，嗯呃，该做法是也在一定程度上具备法律基础的。我国物权法明确规定，权利权利人领取遗遗失物品时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。也就是说，拾得人有权在归还遗失物的同时，获得必要的补偿费用
0: 。这一点也是静瑶个人也是非常支持的，但是他、嗯。就是列出了这么一系列的奖奖奖励，嗯，会不会有一些学成就刚好利用这个机会来做一些比较投机取巧的事情呢
1: ？可能会会有这种行为，因为他在捡
0: 到同学丢失的东西的时候有报酬，那么一来会不会有投机取巧的人就刚好偷走别人的东西，然后再归还于他进行一些自我的奖励呢？
1: 这样的行为也也是必不可免的，我觉得，但是虽然也
0: 是少数，少数不是说人人都会这样做。嗯、他校方也是规定了，说如果丢失者不愿意来支付一些奖励的金额，那学校校方会来支付。嗯、那么这一现象。嗯
1: 这岂不是让大家更有所就是这样子去干了？对<是>，可能我们的当中肯定会有这样的一些人出现，嗯、因为社会各种人都有。是也,是也是非
0: 常少的一个现象。
1: 对，其实只是少部分。但是我们今天做节目途中，我们就要得把每一件事情都要得分析一下嘛。可能会有这样的一个后果。嗯、但如果出现这样的后果的时候，可能我们当真就是我们一定要就是去研究一下我们大学生的一些品德上面的问题了。毕竟这就是一个我们其实。归还遗物这样的丢失物品，其实就是我们中华民族的一个优良美德啊，
0: 是每个人都应该要主动去做到的。对，其实都是
1: 一个义务，但是呢，现在渐渐变成了通过费用来这样的进行偿还的这样的一个
0: 。在费用的激励之下，前提下、嗯，对
1: ，嗯，对，才会有这样的前提。但是这样的一个一件事情，虽说我刚才说了我的自己的观点啊，但是我个人还是觉得。不不给什么费用也是能把自己的这些，比如说你找到了什么东西，也要得归还给他人，嗯、不要有这种，<对>呃，给钱我才要去归还给他这样的思,<就>思维方
0: 式。希望同学之间的信任度可以不断的加强。对，就不是在金钱的奖励之下才产生一定的信用
1: 。嗯，没错。那其实我们有评价说到，是否设置失误招领费，看似事情不大，但背后有很多内容可以反思。有道德与法理之间的一些关系问题，有高校育呃育人目标与实践方式之间的关系问题呢，还有事实事关现代学校管理制度的公开、民主与规范的一些问题等等。那
0: 想要将这一项新的探索沉淀为非常成熟的制度，对于高校来说，还需要经过非常慎重的考虑，还有必要的信息公开。只有这样子制度的探索，才可以真正的激发善举，行稳志愿。
1: 对对，其实我们刚才跟静瑶也是分析了一些一些，呃，可能有必要会发生的一些事情啊。但是，呃，我觉得一些具体事情还是要得具体分析的。好了，聊了这么多，那我跟静瑶还是带您一起回顾一下我们今天所为您播报的一些内容啊。在第一个板块教育新闻当中，我们为您播报到了第九届读书节开幕，让读书成为这是最美的风景。
0: 同样还有福建大学生自制桌游重走长征路
1: ，嗯，清华大学叶家轩正式开业。
0: 在第二个板块教育视窗中，我们也是聊到了聚焦中国电影人才缺口，不是人人都可以当导演的
1: 。对，在最后一个板块教育辣评当中，也是跟大家辣评到了高校设失误招领费费用该不该收这样的一些问题。那其实现在看到的时间也是到了，也是快结束了我们本期的教育时空了。那我们下期的教育时空跟大家不见不散。我是今天的主播图一，我是静瑶，我们下期再见，拜拜。拜拜